0: Ja, ihr Lieben, hallo. Ich sitze hier gerade und brüte über eine Folge, die mir schon ganz lange am Herzen liegt. Es geht um das Thema Handschrift, Schreibschrift, Druckschrift mit dem Computerschreiben. Ein, ein emotional aufgeladenes Thema, wie ihr gleich im Podcast hören werdet. Und äh, ich glaube, diese Folge ähm, hat es in sich und ich hoffe, es fühlen sich keine Leute auf die Füße getreten. Mich hat das Thema auf jeden Fall in den letzten Wochen sehr stark begleitet und ja, hört einfach rein. Es ist ein spannendes Thema und ähm, jetzt geht es auch gleich los. Ich war genug vom Intro und ich freue mich, dass wir jetzt hier wieder ein Stückchen Zeit miteinander verbringen dürfen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk. Heute geht es um die Frage, Schreibschrift, muss das? Und ähm, ich weiß, da stellen sich ganz bestimmt schon bei einigen die Nackenhaare zu Berge, aber es ist ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt und ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr viele Studien zu dem Thema gewälzt, habe mich durch Forschungsergebnisse gequält und ähm, habe einige erstaunliche Erkenntnisse für mich mitnehmen dürfen, habe im Selbstversuch an meiner eigenen Handschrift gearbeitet, weil die eigentlich ähm, bis vor kurzem eher im Katastrophenmodus war und von daher gesehen, ähm, ja, fand ich viele Dinge sehr aufschlussreich. Das Thema Handschrift hat eine gewisse Sprengkraft und äh, teilweise auch in Facebook werden die Diskussionen manchmal erbittert geführt, dass ich mich frage, geht es darum, Recht zu haben oder einfach auch mal neutral zu gucken, was ist denn wirklich wichtig. Und natürlich weiß ich, dass es immer schwierig ist, wenn Dinge sich Ändern. Wir werden jetzt in dieser Podcast-Folge ein bisschen darauf eingehen, ähm, ja, was brauche ich denn eigentlich für den Schreibprozess, was hat das Ganze mit verbunden und unverbundener Schrift zu tun und wie sind die Ergebnisse einer Studie von Eva Odersky in der LMU in München durchgeführt mit ähm, Kindern des vierten Schuljahres, da sind also Kinderschriften in Klasse 4 untersucht worden und die Ergebnisse fand ich sehr aufschlussreich. Also mir geht es jetzt hier nicht um individuelle Erfahrungen, um Bauchgefühle oder etwas, was man eben aus, äh, ja, aus was man eben aus eigener Erfahrung meint zu sehen, sondern einfach mal auf die wissenschaftlichen Belege zu gucken und ähm, ich habe zumindest erstmal einen Punkt, in dem alle Einigkeit haben, die Verfechter einer verbundenen Handschrift, einer Druckschrift oder einer teilverbundenen Handschrift. Das Ziel sollte eine automatisierte, gut leserliche Handschrift sein. Ich denke, hier hole ich erstmal alle ab, hoffe ich zumindest und hier können erstmal alle mitgehen. Bevor wir uns jetzt noch weiter auf die, die einzelnen Teile der Handschrift äh, beziehen, möchte ich noch mal auf den Schreibprozess als solches gucken. Das ist etwas, was mir immer wieder zu kurz kommt, weil ich immer wieder das Gefühl habe, da werden Dinge vermischt, die gar nichts miteinander zu tun haben. Und zwar haben wir drei Dinge. Wir haben die sogenannte Grafomotorik, das ist das Schreiben mit der Hand. Das ist ein, ein Handwerk ähm, und das hat auch eigentlich wenig mit Begabung zu tun. Da geht es tatsächlich darum, einfach den Stift zu halten, die Buchstaben aufs Papier zu bringen. Das ist das eine. Den zweiten Prozess, den wir haben, ist unsere Orthographie, unsere Rechtschreibung. Ein schon komplexerer Prozess, aber auch ein Prozess, der automatisiert werden kann, jedenfalls zu großen Teilen. Und dann haben wir das Thema der Inhaltsproduktion. Und ich glaube, da müssen wir wirklich ganz scharf unterscheiden. Wenn ich einen Inhalt produziere, wenn ich ein Kind bitte, einen Inhalt zu produzieren, dann nimmt das extrem viel Kapazität in Anspruch, Gehirnkapazität, Gedächtniskapazität. Und ähm, je automatisierter die Prozesse Graphomotorik und Orthographie sind, umso mehr hat das Kind übrig, um sich auf den Inhalt zu konzentrieren. Aber Automatisierung ist etwas, wie das Wort schon sagt, das braucht Zeit und das braucht Übung. Und das ist, glaube ich, schon der erste Knackpunkt, den ich in Grundschulen immer wieder sehe. Wir haben zu wenig Zeit, uns mit der Handschrift auseinanderzusetzen. Wir. Äh, es ist sicherlich wichtig, dass die Kinder auch eine Fremdsprache lernen. Es ist wichtig, dass die Kinder richtig schreiben lernen aber der erste Grundstock ist nun mal die Handschrift, das Schreiben lernen und dem sollten wir auch eine gewisse Zeit und Übung widmen. Und ich glaube, dass uns auch klar sein sollte, dass dieser Automatisierungsprozess einer individuellen Handschrift, die wirklich gut leserlich ist, die automatisiert ist, der ist nicht nach Klasse 2 abgeschlossen und schon gar nicht nach Schwungübungen sechs Monate oder in der Mitte der ersten Klasse. Es ist ein Prozess, der Zeit kostet. Auch die Automatisierung der Orthographie ist nicht am Ende der Grundschulzeit abgeschlossen. Auch da ist weiterhin Arbeit und Übung erforderlich. Und natürlich erfordert das Schreiben von Texten, das reflektieren und Neues schaffen, neue Inhalte schaffen, braucht einfach je höher die Klasse später ist, umso mehr Kapazität. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf den Grundstock jetzt mal Gucken. Ich möchte zunächst mal zwei Begriffe klären. Was leserlich ist, das können wir uns vielleicht alle noch so vorstellen. Sicherlich ähm, gehen da auch die Meinungen auseinander, aber ähm, ich denke, eine Handschrift muss nicht unbedingt schön sein im Sinne von Kalligraphie und im Sinne von um, ganz großer Gleichmäßigkeit. Wichtig ist aber, dass sie wirklich gut leserlich ist. Und automatisiert bedeutet eigentlich, dass ich eben nicht mehr auf jeden Buchstaben gucken muss, ob er der Form entspricht, ich muss nicht mehr bei jeder Verbindung gucken, denn ein, ein Schreiber, der automatisiert schreibt, schreibt so schnell und das ist das Gute daran, dass er mit dem Auge eigentlich gar nicht mehr diesen Prozess steuern kann, sondern er schreibt automatisiert. Hingegen ein kontrollierter Schreiber, der muss nach wie vor kontrollieren, entspricht mein Buchstabe der Vorlage, entspricht die Verbindung der Vorlage, der malt ab und das kostet Zeit. Darum muss es so wichtig sein, die Handschrift zu automatisieren, damit wir nicht da drin stecken bleiben. Aber eins ist auch klar, über die, ich kann nur über die kontrollierte Handschrift in die automatisierte Handschrift kommen. Und ich sag mal, das ist tatsächlich so wie beim Fußball, wenn ich gute Elfmeter schießen will, dann muss ich, ich weiß nicht, wie oft üben, ich muss meine Kondition und meine Ausdauer trainieren, ähm, ich kenne Tennisspieler, die stehen auf dem Platz und üben manchmal 200 oder 300 Mal einen bestimmten Schlag und auch die Automatisierung einer Handschrift, egal ob sie verbunden, unverbunden oder teilverbunden ist, wollen wir das nochmal ganz außen vor lassen, erfordert Übung und zwar nicht zu knapp. Ähm, genau, ich möchte noch mal ganz kurz auf die unterschiedlichen Schriften eingehen, so ein bisschen im geschichtlichen Zusammenhang. 1941 wurde per Dekret die Sütterlin-Schrift abgeschafft. Die Sütterlinschrift ist diese alte Schrift mit den vielen Schwingen und Bögen, die also ab 1941 nicht mehr unterrichtet wurde, was teilweise auch zu heftigen Diskussionen führte. 1953, 1954 kam es dann zur sogenannten lateinischen Ausgangsschrift und ähm, ja, auch damals ähm, gab es schon wieder er, erbitterte Diskussionen, was ist richtig, was ist falsch und ähm, Danach folgte in den 70er Jahren die vereinfachte Ausgangsschrift. Auch hier Diskussionen ganz groß und auch Studien hin und her, die immer wieder das eine oder das andere belegen sollten. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Nur wichtig ist, mir nochmal zu sagen, bei einer Handschrift ist es wichtig, dass sie, wenn sie, dass sie flüssig geht und dass sie quasi wie dem Schwung eines Pendels zwischen auf und ab folgt. Das äh, ohne Kontrolle des Schreibprozesses automatisiert eben. Kontrolliertes Schreiben hatten wir vorhin schon mal muss ich dann durchführen, wenn ich neue Schriftzeichen lerne. Und wenn etwas noch nicht automatisiert ist, wenn ich neue Buchstaben lerne, das heißt also bei der Einführung der Schrift, auch wenn ich wieder von der Druckschrift, die am Anfang eingeführt wird, auf die Schreibschrift gehe, selbst wenn ich in der Druckschrift schon automatisiert geschrieben habe, fängt das Kind wieder an, kontrolliert zu schreiben. Und das ist, auch beim Schönschreiben ist es so, dass ich in der Regel kontrolliert schreibe und auch immer wieder eine Pause-Einlegung um quasi zu kontrollieren. Sieht das denn jetzt so aus, wie das aussehen soll? Das heißt, die Schreibbewegung ist so langsam, dass der Blick folgen kann. Und das ist natürlich, ähm, wird sich im Laufe der Zeit bei allen Kindern, egal wie sie anfangen zu schreiben, wir sind immer noch bei der Automatisierung, noch nicht bei der Art, wie das was jetzt die bessere Form ist, ähm, im Lernprozess ökonomischer werden, schneller werden. Wenn wir Erwachsenenhandschriften sehen, dann ist das auch so. Das heißt, wir werden nicht dauerhaft genau an einer Vorlage kleben. Und letztendlich gab es in den 90er Jahren eine sehr starke Diskussion zwischen einer Gruppe um den Wissenschaftler Grünewald auf der einen Seite und Topsch auf der anderen Seite, die sich darauf festgelegt haben, welche der beiden Schriften, der vereinfachten Ausgangsschrift oder die lateinische Ausgangsschrift, denn nun besser ist. Nach heutigen Gesichtspunkten, nach dem aktuellen Forschungsstand entspricht keine der beiden Schriften dem, was wir uns wirklich wünschen würden für eine automatisierte, leserliche, Schrift und ähm, das ist, denke ich, auch äh, ganz wichtig zu wissen, dass dass wir äh, weder das eine noch das andere unbedingt brauchen. Denn wenn wir uns erwachsene Handschriften angucken, dann sind die in der Regel teilverbunden. Wir setzen nicht mehr jeden Bogen, den wir brauchen. Und ähm, ich habe einen ja über die letzten sechs, acht Wochen mal einen Selbstversuch gestartet, in dem ich sehr, sehr viel mit der Hand geschrieben habe. Meine Schrift... Ähm gehört eher zu den Richtung ähm, ja vielleicht war sie automatisiert aber das leserliche da kann man sehr drüber streiten und ich bin dann einfach mal angefangen die Buchstaben wirklich kontrolliert neu zu erlernen im Bereich der Druckschrift und das dann immer wieder auch zu üben zu üben zu üben zu automatisieren und siehe da man kann auch in meinem fortgeschrittenen Alter noch lernen sein Schriftbild zu verbessern und da richtig was rausholen das fand ich sehr spannend und ähm, ja wenn man guckt was ist eine Schrift, die wirklich leserlich ist, die wirklich ähm, schnell geht, die automatisiert ist? Dann kommen viele Wissenschaftler heute zu der Erkenntnis, es ist die teilverbundene Schrift bei uns Erwachsenen. Und da gibt es ähm, einige Forschungen von Guido Notbusch von der Uni Potsdam, der eben auch sagt, dass diese teilverbundenen Schriften, dass es nicht so ist, dass wir absetzen, sondern dass wir letztendlich diesen Schwung weiter ausführen in der teilverbundenen Schrift. Wir zeichnen ihn nur nicht durch. Das heißt, in der teilverbundenen Schrift haben wir genau die gleiche Pendelbewegung wie in der verbundenen Schrift und ähm, die Forderung, die daraus gehen, ist sehr klar, ähm, dass wir nicht so sehr auf auf jeden einzelnen Strich achten sollen. Es ist sogar so weit, dass Kinder, die total verbunden schreiben, schneller eine müdere Hand bekommen. Also es geht einfach darum, zum einen, ähm, wenn wir komplett verbunden schreiben, dann wird der Stift zu so selten angehoben, der Druck erhöht sich und das kann natürlich zu Krämpfen in der Hand führen. Es ähm, gibt eine hohe Kontrolle am Anfang und die Automatisierung fällt schwerer, wenn wir wirklich komplett alles verbinden müssen. Und die Verbindungen machen oft manchmal auch mehr Probleme als die Buchstaben an sich. Um Also das heißt, der Buchstabe ist klar, aber dann die Verbindung zwischen den zwei Buchstaben herzustellen, macht vielen Kindern mehr Probleme. Das heißt, also, wir brauchen wirklich eine differenzierte Sichtweise. Es geht nicht um Druckschrift oder Schreibschrift. Es geht darum, wirklich ökonomisch zu schreiben und teilweise die Verbindungen, wenn der Handfluss da ist, wenn der Schwung da ist, dann ist es nicht schlimm, wenn nicht jede Verbindung auf dem Papier sichtbar ist. Und egal, was wir tun, was Handschrift braucht, ist Zeit und Übung, da kommen wir einfach nicht drum Und wir haben ja äh, in der Schule einfach das didaktische Dilemma der zwei Schriften, sag ich mal. Wir lernen zunächst, ernehmen die Kinder die Druckschrift, dann lernen sie eine der Schreibschriften und häufig lernen sie eine der Ausgangsschriften in der Schule als Schreibschrift, aber wie der Name schon sagt, sie waren ursprünglich mal als Ausgangsschriften gedacht. Sie waren überhaupt nicht dazu gedacht, auf eine schon halbwegs automatisierte Druckschrift zu folgen, sondern der Gedanke war ursprünglich, das ist unsere Ausgangsschrift. Und das ist nochmal wieder ein ganz anderer Punkt. Starte ich mit einer verbundenen Schrift als Ausgangsschrift oder starte ich mit einer Druckschrift als Ausgangsschrift? Ähm, nur die, die Schreibschrift hat eben das Problem, wenn ich mit der Schreibschrift starte, dann sollte ich auch eher in der Ganzwortmethode starten, weil die einzelnen Buchstaben viel schlechter zu erkennen sind. Und wir verlieren natürlich eine ganze Menge Kapazität durch das Erlernen neuer Buchstaben. Das heißt, wir fangen an in der Druckschrift, dann können die Kinder die Zuordnung, dann fangen sie an zu automatisieren und dann brechen wir diesen Prozess ganz abrupt ab und zwingen die Kinder wieder in das kontrollierte Schreiben zu gehen, indem sie eine neue Schrift lernen sollen. Und äh, genau da setzt die Studie von Eva Oderski an, von der ich vorhin erzählt habe, die eben Kinder untersucht hat, die in der vierten Klasse sind. Wie schreiben denn die Kinder ganz einfach? Sie hat überhaupt nicht versucht zu werten jetzt mal, was war jetzt besser, was war schlechter, sondern die erste Frage war einfach, wie schreiben Kinder am Ende der vierten Klasse? Und ähm, Herausgestellt hat sich 49% der Kinder schreiben verbunden, nur 49% der Kinder. Und von diesen 49% war eine klare Aussage, 55% durften nur schreiben, wie sie wollten. Die anderen waren gezwungen, verbunden zu schreiben, weil das Vorgabe in der Schule war. 29% der Kinder haben unverbunden geschrieben, 18% der Kinder haben teilverbunden geschrieben. Von denen war die Hälfte ungefähr über die Druckschrift gekommen, die andere Hälfte war über die Schreibschrift zur teilverbundenen Schrift gekommen. Vier Prozent der Kinder haben so unsystematisch geschrieben, das heißt, sie haben völlig gewechselt zwischen Schreibschrift und Druckschrift und ähm, hatten überhaupt kein System da drin. Diese Kinder hatten die allergrößten Probleme, die sich auch durch die Schulzeit gezogen haben und diese Kinder würden ganz, ganz stark davon profitieren, wenn man dem Handschreiben an sich oder dem das Erlernen der Handschrift, wenn man ihnen da einfach mehr Zeit geben würde und sie einfach auch mehr Zeit zum Üben lassen würde. Die nächste Frage, in der diese Studie nachging, war die Automatisierung in Klasse 4. Denn man kann feststellen, Kinder, die automatisiert schreiben, sch äh, schreiben drei bis vier Mal schneller als Kinder, die nicht automatisiert schreiben. Das heißt, eine automatisierte Handschrift hat einen großen Vorteil im Bereich der Geschwindigkeit. Und ähm, das finde ich schon ähm, sehr stark, vor allen Dingen, wenn wir feststellen, dass 30 Prozent der Viertklässler am Ende Klasse 4 nicht automatisiert genug schreiben, um auch dauerhaft, ähm, ja, lange Texte zu produzieren und das hat eine Auswirkung auf den Schulerfolg, ganz klar. Und ähm, es gibt aber auch die nächste Frage, ich fand das also sehr schön, wir hatten also die erste Frage, wie äh, schreiben die Kinder am Ende der vierten Klasse, wie ist der Automatisierungsgrad der Kinder und ähm, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Automatisierung und der Verbundenheit der Schrift, und je verbundener die Kinder schreiben, umso langsamer schreiben sie und umso weniger flüssig schreiben sie. Und je ja auch die Druckschrift hatte da gewisse Vorteile in dieser Studie gezeigt. Aber den größten Vorteil hatte die vorhin schon erwähnte teilverbundene Schrift. Das heißt, die sich letztendlich entwickelt hat aus dem, was die Kinder gelernt haben. Das heißt, diese teilverbundene Schrift war in allen Bereichen der verbundenen und auch der unverbundenen Schrift gegenüber ähm, einfach im Vorteil. Und eigentlich bräuchten unsere Kinder an dieser Stelle eine gute Unterstützung, dass wir ihnen helfen, dass wir ihnen zeigen, wo es nicht klappt, wo wir auch mal Buchstaben vielleicht umlernen müssen, weil sie nicht leserlich sind. Aber noch wichtiger wäre der Grundstock, eben schon von Anfang an genügend Zeit zu haben. Ähm, diese Schrift zu erlernen. Das heißt also, wenn, es konnte ganz klar widerlegt werden, ob jetzt diese Schrift, die teilverbundene Schrift, ob wirklich alle Bögen zu sehen sind oder ob die Kinder eben trotzdem schwingen. Also das müssen wir bei der teilverbundenen Schrift, gehört es schon dazu, dass die Schwingbewegung wie der Pendel auf und ab da ist. Nur es wird nicht jeder Strich aufs Papier gebracht in der Verbindung zwischen zwei Buchstaben. Es geht nicht um die Buchstaben. Trotzdem war sie einfach die überlegenste Schriftart. Und ich finde, das ist schon ganz wichtig, Dabei konnte übrigens nicht geklärt werden, das müssen wir auch ganz klar sagen, welche, ähm, ob es jetzt ein für die Kinder besser war, den Umweg über die Schreibschrift zu gehen oder die teilverbundene Schrift aus der Druckschrift zu entwickeln, diese Frage konnte die Studie nicht äh, beantworten. Es wäre spannend, da weiter etwas zu tun. Ähm, was wir aber feststellen konnten, nochmal das Ergebnis äh, auf dem Bereich der Automatisierung, ist, Rechtschreibprobleme stehen durch weg im Zusammenhang mit einer kontrollierten, langsamen Handschrift. Das heißt, auf der anderen Seite, ich kann einen positiven Zusammenhang herstellen zwischen Automatisierung und Textproduktion. Und wenn ich eben mit Kindern, die eine sehr, sehr schwierige Handschrift haben, wenn die Handschrift sehr... Ähm, ja, sehr kontrolliert ist, wenn die Kinder sehr sich darauf konzentrieren müssen zu schreiben, dann ist das einfach ein Hemmnis und sie haben nicht so viel Kapazität, sich damit auseinanderzusetzen. Wir müssen also lernen, die Kinder in Richtung einer teilverbundenen Schrift zu unterstützen und das Fazit daraus ist letztendlich, Übung macht den Meister und wir brauchen in der gerade in der Schuleingangsphase mehr Zeit, für das Thema Handschrift und erst dann sollten wir uns ausgiebig mit anderen Themen beschäftigen. Das heißt, Handschrift braucht Zeit und Handschrift braucht auch Zeit, sich zu automatisieren. So, ich bin gespannt auf die Kommentare zu dieser Folge hier. Ich weiß, die war jetzt vielleicht etwas technisch, mir war das aber mal wichtig, ähm, mich durch die unterschiedlichen Studien zu arbeiten, um da auch wirklich mal belastbare Ergebnisse zu haben und nicht zu so sagen, ich habe das Gefühl, dass. Das finde ich auf dieser, äh, finde ich, gerade bei so einem wichtigen Thema ganz, ganz schwierig. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir viel Zeit finden und auch im Interesse der Kinder, dass wir einfach mal wieder ein bisschen mehr darauf eingehen können, in der Schuleingangsphase mit ihnen schreiben zu üben und sie auch weiterhin zu unterstützen und das Thema Handschrift nicht im Laufe der Klasse 2 einfach runterfallen zu lassen oder einfach einen Füllerführerschein zu machen und wer es dann nicht geschafft hat und immer noch Schwierigkeiten hat mit der Automatisierung, der fällt hinten runter, sondern dass wir der Handschrift die Aufmerksamkeit, oder der, ja, die Aufmerksamkeit schenken, die sie braucht, denn letztendlich hat sie einen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Schulzeit für unsere Kinder und ich denke, da ist es adäquat, dem Thema Zeit zu widmen. Und dem Thema nicht irgendwelche Noten oder Druck zu widmen oder zu sagen, jetzt schreibt doch mal schöner. Schön schreiben ist etwas, was ich lernen kann, was ich automatisieren kann und oder sagen wir zumindest leserlich schreiben. Kann ich automatisieren, kann ich üben, ich kann es jetzt sogar aus eigener Erfahrung sagen. Und ähm, ja, wir sollten uns eben nicht darauf ähm, versteifen, welche Art der Schreibschrift oder der Druckschrift oder der teilverbundenen Schrift wir jetzt am Anfang unbedingt brauchen, sondern wir sollten uns die Zeit, nehmen und die Kinder liebevoll unterstützen an dieser Stelle, dass sie ihre eigene individuelle Handschrift entwickeln können. Ich freue mich von euch zu lesen und äh, ja, wir sehen uns oder hören uns in 14 Tagen wieder.